0: Radio Stimme, die Sendung für KopfhörerInnen.
1: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Radio Stimme, der Sendung für KopfhörerInnen. Ich bin Elias Sana und heute am Mikro für euch tätig und Philipp Sperner beherrscht heute das Mischpult. In der heutigen Sendung befassen wir uns mit dem Graphic Novel Root Girl von Birgit Weier. Das noch sehr junge Buch ist im März diesen Jahres im Avant Verlag erschienen. Meine Kolleginnen Lillian Hege und Petra Permisser haben sich intensiv mit dem Novel beschäftigt und stellen es uns heute in zwei Beiträgen vor. Im ersten Beitrag kommt Birgit Weihe, die Autorin von Root of zur World, und erzählt ein wenig zur Entstehungsgeschichte des Buches. Im zweiten Teil der Sendung schildern uns dann zwei Leserinnen ihre Eindrücke zum Buch. Aber jetzt springen wir erstmal zur Musik, die heute übrigens ruhig mal etwas punkig werden kann. Hier ist Come Right Here von Night. Worum geht es im Graphic Novel Root Girl von Birgit Weyer eigentlich? Das erzählt uns jetzt unsere Radiostimme redakteurin Petra Permeser in den nächsten Minuten genauer. So viel sei schon mal vorweggenommen. Nicht alles im Buch erschließt sich beim Lesen auf das erste Bild. Deshalb hat Pre Petra die Chance genutzt, direkt mit Birgit Weyer über den Entstehungsprozess und die Motivation zum Buch zu sprechen. Hört am besten selbst mal.
0: Das Buch Root Girl ist die neue Graphic Novel von Birgit Weier, eine Illustratorin und Comiczeichnerin aus Deutschland. In diesem Buch geht es ein bisschen um sie selbst und ein bisschen um Priscilla Lane, eine US-amerikanische Woman of Color, die als Germanistikprofessorin in North Carolina arbeitet. Klingt komplizierter, als es sich liest. Ich habe die Autorin Birgit Weier gebeten, den Inhalt von ihrem Buch Wood Girl in zwei Sätzen zusammenzufassen. Es geht um
2: die Lebensgeschichte einer sehr besonderen Frau, die ganz viele verschiedene Stationen durchgemacht hat bezüglich Herkunft, Identität, Zugehörigkeit, Privilegien und sich damit auseinandergesetzt hat und um eine andere Frau, die versucht, dieses Leben zu beschreiben, die aus einem ganz anderen Kontext kommt.
0: Die Leitthemen für Birgit Weil sind also Identität, Herkunft und auch Privilegien. Der Avant-Verlag, in dem das Buch erschienen ist, bewirbt es übrigens mit einem anderen Leitthema, und zwar mit kultureller Aneignung. Der Verlag schreibt nämlich folgendes, ich zitiere, In Zeiten der Globalisierung können wir uns überall hinbewegen, von überall arbeiten, überall leben, gesetzt den Fall, wir haben die passende Hautfarbe, ausreichend Bildung und am wichtigsten den richtigen Pass. Im Rahmen eines Austauschprogramms unterrichtete die weiße Birgit Weihe aus Deutschland an einem US-College. Während einer Tagung amerikanischer Germanistinnen im mittleren Westen wird sie mit dem Vorwurf der kulturellen Aneignung konfrontiert. Nutzt sie ihre Privilegien als weiße Autorin aus, wenn sie Geschichten über schwarze Menschen erzählt? Sie lernt Priscilla Lane, eine afroamerikanische Germanistikprofessorin mit karibischen Wurzeln kennen. Sie ist unter Anführungszeichen ein Oreo. Zu weiß für die schwarzen MitschülerInnen und für die Weißen ist ihre Haut zu dunkel. Sie beschließt gegen alle und alles gleichzeitig zu rebellieren, indem sie sich in ihrer Jugend der skinhead anschließt und zu einem Root Girl wird. Aber wie soll Birgit Weihe eine Lebensgeschichte wie diese erzählen? Welche Fehler gilt es zu vermeiden? Das erzählerische Konstrukt selbst wird zu einer eigenen Erzählebene in dieser Biografie. Dass der Verlag das so aufzieht, das hat mich ein bisschen
2: genervt. Also ich habe zum Beispiel diesen Klappentext im, auch im Programm, der im, der Klappentext des Buches ist, den habe ich gelesen, als, ich dieses, als das Programm schon draußen war. Und da war ich auch so, dass ich dachte, okay, also es ist gar nicht. mein Ansatz ist nicht, mich reinzuwaschen von diesem Vorwurf sozusagen. Oder das ist nicht der Grund, warum ich dieses Buch geschrieben habe. So.
0: Zwei Blickwinkel auf dasselbe Buch also. Und beide sind für mich als Leserin nachvollziehbar. Warum? Das Buch Root Girl lässt sich nämlich grob in drei Bereiche teilen. Am Anfang und am Ende kommt Birgit Weihe als Figur selbst zu Wort. Anfangs erzählt sie, wie ihr für eines ihrer früheren Bücher Cultural Appropriation vorgeworfen wurde, wie sie Priscilla Lane kennengelernt hat und wie es zu diesem Buch gekommen ist. Am Ende reflektiert sie dann nochmals, was sie aus diesem Buch gelernt hat und wünscht sich für alle die Freiheit, aus verschiedenen Perspektiven erzählen zu dürfen. Soweit Bereich 1 von 3, die grobe Rahmenhandlung. Der große Mittelteil enthält die beiden anderen Bereiche bzw. Ebenen. Ebene 2 Erzählt von Crystal, einem Mädchen bzw. einer jungen Frau, die wir als Leserinnen beim Aufwachsen begleiten. Crystal ist quasi das alter Ego von Priscilla Lane in diesem Buch. Crystals Familie stammt aus der Karibik, was mit einer gewissen Erwartungshaltung ihr gegenüber in Bezug auf ihre Interessen, ihre Hobbys und ihr Auftreten verbunden ist. Aber Crystal hingegen ist ein aufgewecktes Kind, das sich früh für Musik interessiert und sich zu Weihnachten zum Beispiel ein Skateboard und einen Baseballhandschuh wünscht. Später, als Crystal jugendlich bzw. erwachsen ist, wird sie sich den linken Skinheads anschließen, einige Zeit in Deutschland leben und in Berkeley Deutsch studieren. Diese Lebensgeschichte von Crystal ist in einzelne Kapitel gegliedert. Jedes Kapitel beginnt mit einer popkulturellen Einstiegsseite, die zum Beispiel das Filmplakat von Indiana Jones oder CDs von Bell and Sebastian oder Wiese zeigt. Und jedes Kapitel endet mit einer Metaebene. Das ist also die dritte Ebene im Buch. In dieser Metaebene kommentiert die Germanistikprofessorin Priscilla Lane das Vorangegangene, als wäre über sie und nicht über Crystal geschrieben worden. Am Ende des Buchs steht dann als Anmerkung noch Folgendes. Ich zitiere. Zwar beruht dieses Buch auf Gesprächen mit und den Erfahrungen von Priscilla, dennoch sind die Szenen fiktiv und die Figuren entspringen meiner Vorstellung, auch die Namen sind erfunden. Es ist also als ein Werk der Fiktion zu betrachten. Zitat Ende. Was heißt dieser Satz für das gesamte Buch? Gibt es eigentlich gar keine drei Bereiche, sondern ist alles eins? Wo fängt die Fiktion an? Und war Priscilla Lane überhaupt beim Buch beteiligt? Dass sie tatsächlich existiert, hatte ich schon recherchiert, bevor ich Birgit Weihe gefragt habe, was dieser abschließende Satz bedeutet. Also einerseits ist es
2: vor allen Dingen als Absicherung für Priscilla gedacht, weil in den USA wird ja auch schnell verklagt. Und dass es einfach ganz klar ist, das ist kein dokumentarischer Comic in der Form, dass wirklich jedes Ding so passiert ist. Die Dialoge habe ich erfunden und die Orte kenne ich nicht, die habe ich auch. Das ist meine Interpretation. Also das alles ist Fiktion tatsächlich. Und gleichzeitig ist es natürlich, also wo fängt es an, wo hört es auf? Es ist natürlich auch eine Fiktion, dass es der reine Kommentar Priscilla's ist, weil es ist ja auch wieder durch meinen Filter gegangen. Also es ist, also es mir war einfach ganz, ganz wichtig, dass das kein dokumentarischer Comic ist, auch wenn alles auf eine Art so passiert ist.
0: Für mich liest es sich trotzdem stark dokumentarisch. Also spulen wir nochmal ganz an den Anfang zurück. Warum entsteht für mich der Eindruck des Dokumentarischen und wie kam es überhaupt zu dem Buch? Ja, tatsächlich
2: bin ich von Priscilla Lane angefragt worden, das ist eine Germanistikprofessorin professorin aus North Carolina an, an der Universität Chapel Hill, ob ich bereit wäre, mit ihr über meine Graphic Novels zu sprechen Sie hat mich dann interviewt eben in Hamburg und auf dem Weg zum Bahnhof dann, ich habe sie dann zum Bahnhof gebracht, habe ich sie gefragt, eigentlich relativ stumpf, muss ich im Nachhinein sagen, wie sie denn dazu kommt, als Afroamerikanerin sich ausgerechnet für die Germanistik zu begeistern. Wahrscheinlich, wenn ich ehrlich bin, hätte ich das eine weiße Person nicht gefragt und dann hat sie völlig überraschend für mich gesagt, ja, weil sie so ein Indiana Jones Fan war als Kind und das fand ich dann noch lustiger weil ich Indiana Jones selber gar nicht kenne. Und ähm, irgendwie war das dann schon so interessant, was wir dann noch geredet haben, bis ihr Zug gegangen ist über ihr Leben, dass ich ähm, gesagt hab, gefragt habe, ob ich nicht über sie einen kurzen Comicstrip machen könnte für den Tagesspiegel. Ich bin dann zweimal nach Berlin gefahren, um sie zu interviewen. Ähm, habe ich aus Spaß gesagt, mein Gott, da könnte man ja ein Buch draus machen. Und dann hat sie gesagt, ja, dann mach das doch. Und ich dachte es ist ein Witz, aber dann meinte sie es doch ernst und dann habe ich es mir überlegt und es hat eine ganze Zeit gedauert, bis ich zugesagt habe, weil ich es mir eben nicht zugetraut habe zuerst.
0: Und was war dann ausschlaggebend, Root Girl doch zu schreiben und zu zeichnen?
2: Priscilla meinte, dass sie gerne so ein Buch hätte, weil es eben wenig mh, Graphic Novels gibt für junge schwarze Frauen, wo sie meinte, dass sie schon findet, dass ihr Weg halt einer ist, der für Empowerment steht und jungen, schwarzen Frauen ähm, Mut machen kann, auch wenn sie eben aus prekäreren Verhältnissen kommen oder eben nicht, äh, nicht schon sehr viel in die Wiege gelegt bekommen haben, es trotzdem zu probieren. Und mir war tatsächlich selber gar nicht klar, wie sehr Priscilla wirklich auch in den USA ähm, genau dafür steht. Ich hatte jetzt kürzlich einen ersten Talk auch über Zoom in ähm, so einem akademischen Kreis. Also wir beide, Priscilla und ich plus einer Moderatorin und es war ein rein akademisches Publikum, äh, sind eben auch zu dem Buch befragt worden. Und da ist sie so gefeiert worden, weil sie eben so unglaublich jung schon so viel erreicht hat, so viel publiziert hat, so eine junge Festanstellung als Professorin und, und, und. Das war mir gar nicht so klar. Also, dass sie wirklich jemand ist, zu dem Leute so aufschauen. Und ähm, ich glaube, das war ihr wichtig zu, zu zeigen, dass es eben geht und diesen Weg auch zu zeigen. Und dass diese Bitte, die sie damals hatte, das fand, dachte ich mir, ja, wenn sie mich, wenn sie das möchte und ich finde sie toll, warum nicht?
0: Jedes Kapitel aus Crystals Leben wird eben dann von Priscilla Lane nochmals kommentiert. Diese Teile sind auch grafisch abgesetzt. Das heißt, sie sind in einer anderen Farbwelt gestaltet und damit klar erkennbar. Wie es eigentlich der Entstehungsprozess für diese Kommentarebene abgelaufen.
2: Einer der Punkte, warum ich auch auf diesen Kommentarteil gekommen bin oder überhaupt auf diese Erzählstruktur ist, dass ähm, ganz am Anfang, als ich ihr meine blöde Frage gestellt habe, warum sie Germanistik studiert hat, ähm, ging es dann eben auch darum, dass sie zusätzlich noch außer Indiana Jones erzählt hat, dass sie eben Kafka und Brecht so gerne mag und das auch so ein Wunsch war, die eben im Original lesen zu können. Und ähm, bei Brecht war es so und ich habe ja auch Germanistik studiert und ähm, als ich mir das nochmal überlegt habe, eben wie erzähle ich dieses Buch, habe ich mir nochmal die Dramentheorie von Brecht auch angeguckt und da geht es ja ganz stark um Verfremdung und immer wieder dieses Klarmachen, es ist eine Illusion, es ist ein Konstrukt und dass es diesen, diesen Erzähler auch gibt und dass ja mit Musik gearbeitet wird und mit Einblendungen und mit eben Kommentaren auf der Bühne, dass nicht dieses klassisch Aristoteles, telische Katharsis-Dingsbums ist, sondern eben immer klar ist, das ist hier, es ist Fiktion. Das fand ich dann, äh, dann spannend, von Anfang an zu sagen, eben sagen wir, es ist in einer großen Stadt, nennen wir sie Tina. Also ich sage, es ist in einer Stadt und ich nenne sie so und wir behaupten das jetzt. Und diese Behauptung wird dann kommentiert von der realen Figur, die dieses, diese meine fiktive Lösung sozusagen kommentiert. Allerdings hat das wirklich fast ein Jahr gedauert, bis ich diese Idee hatte, das so zu machen, weil ich hatte am Anfang eben schon ziemlich viel Interviewmaterial. Ähm, wir haben uns mehrmals getroffen und als dann die Pandemie angefangen hat, ähm, dann eben nur noch über Zoom oder Skype. Und ähm, ich dachte am Anfang, dass ich das in einem Guss schreibe, also nicht mit diesen Unterteilungen, ähm, hatte aber keine Idee, wer das eigentlich erzählt. Also erzähle ich das über sie oder lasse ich sie sprechen? Und da hat mir einfach zu viel Kontext gefehlt. Also ich habe wirklich sowohl popkulturell bin ich auf einem ganz anderen Dampfer unterwegs gewesen als sie, wie auch die Orte, die also eigentlich alles. Und dann kam mir irgendwann die Idee, dass ich gedacht habe, warum lege ich das nicht ganz offen und lass auch und entlarve im besten Fall meinen eigenen Blick durch ihren, durch ihre Korrektur. Und ursprünglich hatte ich gedacht, dass es noch viel wilder mh, hergehen wird, dass sie mich viel mehr korrigiert und viel mehr noch äh, zurechtstutzt und darauf hinweist, aus was für einer Perspektive ich gucke. Aber dazu ist Priscilla zu höflich. Die hat es immer sehr, sehr freundlich und sanft gemacht. Ich habe ihr immer die, das fertige Kapitel tatsächlich geschickt und ich habe meistens dann noch direkt auch Fragen dazu gestellt, die mir selber gekommen sind beim Zeichnen, ähm, weil ich immer an einem Punkt gedacht habe, ich höre jetzt auf zu fragen und zeichne, sonst wird es so eine Endlosschlaufe und lasse sie dann lieber kommentieren. Und die Kommentare hat sie mir aber nur als Mail geschrieben und oder direkt ins PDF rein geschrieben. Und ähm, das habe ich dann gezeichnet und ihr wieder geschickt, und das habe ich dann tatsächlich so verändert, bis es für sie gut war.
0: Aber ist es trotz der vielen Ebenen und vielfachen Schleifen nicht möglich, dass Birgit Weihe dennoch für Buch Root Girl kulturelle Aneignung vorgeworfen wird? Schließlich kennen nicht alle LeserInnen den genauen Entstehungsprozess oder sie finden ihn nicht passend oder Sie vermissen ganz einfach, dass Priscilla Lane nicht als Co-Autorin aufscheint. Wie würde also Birgit Weihe einem Vorwurf der Cultural Appropriation für Root Girl begegnen?
2: Ich finde, es ist legitim, mir das vorzuwerfen. Also auch für die Marc Das ist auch ein Grund, warum ich auch das Buch sehr, sehr lange nicht geschrieben habe und das lange in der Schublade hatte, weil ich nicht fand, dass ich unbedingt die beste Wahl bin, wenn es darum geht, um mosambikanische VertragsarbeiterInnen in der DDR zu erzählen, wenn ich weder in der DDR aufgewachsen bin noch in Mosambik noch selber Vertragsarbeiterin oder schwarz bin. Und trotzdem hat sich das für mich aufgedrängt und ich habe es gemacht und Ähnliches würde ich jetzt auch zu diesem Buch sagen, nur bei dem Buch ist es tatsächlich so, dass ich hoffe, dass es einen Beitrag leistet zu dieser Diskussion und dass ich auch für mich das nicht abschließend geklärt habe, wie damit umzugehen ist, außer dass ich glaube, dass es immer schwierig ist, mit Verboten zu arbeiten oder mit, mit extremen Geboten und ähm, ich kann immer nur weiter dazu lernen.
1: Wer nach Petra Permissas Buchvorstellung schon Lust bekommen hat, selbst das Graphic Novel Root Girl zu lesen, das Buch ist im März im Avant Verlag erschienen. Und ich würde sagen, wir machen jetzt erstmal wieder weiter mit Musik. Und im kommenden zweiten Teil erzählen euch dann Theresa und Maria von ihren Leseeindrücken des Novels. Hier ist Astromatics mit I have seen the attack on earth. Ihr hört Radio Stimme. Meine radio kolleginnen Lillian Hege und Petra Permisser sind zwei weiße Frauen. Nachdem sie Root Girl gelesen haben, haben sie sich gefragt, wie gut sie eigentlich das Buch aufgrund ihrer eigenen Positionierung beurteilen können. Daher hat Lillian Theresa und Maria gebeten, auch das Buch zu lesen und ihre Eindrücke in einer Diskussion zu teilen. Die beiden haben vorher kein Interview mit Birgit Weyer geführt, also so wie wahrscheinlich der Großteil der Menschen, die das Buch lesen und ihre Leseentscheidungen aufgrund des Buchcovers oder vielleicht aufgrund des Titels getroffen haben. Theresa und Maria sind Women of Color und durch ihre akademische und berufliche Erfahrung haben sich beide schon viel mit den Themen aus Root Girl auseinandergesetzt. Am Anfang des Gesprächs stellen sie sich nochmal ein wenig genauer vor.
3: Dann erstmal mal vielen lieben Dank, dass ihr euch die Zeit nehmt, ähm, mit mir über den ähm, Graphic Novel Root Girl von Birgit Weyer zu sprechen. Vielleicht wollte ich ganz kurz jeweils
4: in einem Satz oder so vorstellen. Ähm, ja, hallo, mein Name ist Teresa. Ich ähm, arbeite im Bereich Integration von Menschen, vor allem Frauen mit Fluchtgeschichte und Integrationsgeschichte ähm, und studiere nebenbei Gender Studies mit Bezug auf Intersektionalität, ähm, bin aber auch stark im akademischen Feld von Diversität und strukturellem Rassismus verankert. Um, ja, hallo, äh, ich bin
5: die Maria. Ich, ich habe mich mit dem Thema zwar akademisch nicht so viel beschäftigt, ähm, beschäftige mich aber aufgrund meiner persönlichen Erfahrungen sehr viel mit ähm, Diversität, mit Rassismus, beziehungsweise Antirassismus, Cultural Appropriation, etc. oder Identitätspolitik und konnte deshalb für mich ähm, sehr viele Themen in dem Graphic Novel wiederfinden, mit denen ich mich seit Jahren eigentlich schon auseinandersetze.
3: Wenn wir jetzt gerade schon bei Themen sind, wie würdet ihr denn in, sagen wir, zwei Sätzen beschreiben, worum es in dem Buch ging? Vielleicht, Theresa, möchtest du beginnen?
4: Ich finde, das Graphic Novel von Birgit Weil geht vor allem um Identitätsfindung ähm, in einer Welt oder in den USA der ja, letzten 20 Jahre, in der ähm, ja ganz viel Fragen um Identität, Rassismus aufgekommen sind. Wo finden sich ähm, EinwanderInnen aus äh, Caribbean States wieder im Vergleich zu vor allem der afroamerikanischen äh, Afro Gesellschaft? Ich würde da der Therese
5: ganz zustimmen, und finde aber, das ist die eine Ebene, und finde aber eigentlich, dass der Graphic Novel eben zwei Ebenen behandelt. Einerseits diese Erfahrung und andererseits eben die zweite Ebene, meiner Meinung nach, die auch ein sehr zentrales Thema im Graphic Novel ist, die Auseinandersetzung einer, einer weißen Frau mit einer Realität, die sie selbst so nicht erlebt hat, aber trotzdem im Prozess des Schreibens wir mitgenommen werden, welche Schwierigkeiten
3: eine Besonderheit des Graphic Novels sind ja nach jedem Kapitel die Korrekturschleifen, in denen ähm, Birgit Weil, Priscilla Lane, also der Person, auf deren Leben dieses Buch basiert, die Möglichkeit gibt, ähm, das vorherige Kapitel zu kommentieren beziehungsweise ähm, einfach Korrekturvorschläge etc. zu machen. Was haltet ihr denn von diesem Stilmittel der Korrektur schleifen? Ich, wenn ich da
5: kurz gleich ähm, was sagen darf, ich habe, ähm, als ich das erste Mal von dem Roman gehört habe, habe ich ein bisschen ein mulmiges Gefühl gehabt, dass eine quasi eben weiße, ältere Frau über ähm, das Leben einer, einer jungen, schwarzen Frau in den USA versucht, einen Roman zu schreiben. Ich finde, es war irgendwie eine sehr interessante Lösung. Also ich, auf so etwas habe ich in dieser Art und Weise vorher noch nicht gelesen gehabt. Und ich finde, es war, glaube ich, auch insofern eine sehr besondere Lösung, weil es auch Leser und LeserInnen, die sich eventuell mit der Thematik nicht so gut auseinandergesetzt haben oder noch nicht so gut auskennen oder eben gewisse Erfahrungen selbst noch nicht gemacht haben, sehr gut irgendwie mitnehmen kann in diese verschiedenen... Gedanken Abläufe und Prozesse und Fehler machen und um diese Fehler zu korrigieren. Und, und aber irgendwie aus einer sehr liebevollen Perspektive. Also ich finde eben in diesen ähm, Kapiteln, die zwischendurch oder diese Abschnitte, in denen quasi zwischendurch korrigiert wurde, hat man irgendwie das Gefühl gehabt, es ist auch
4: okay, ähm, Fehler zu machen, wenn man aus ihnen lernt. Genau, zu ähm, dem Stilmittel mit den Korrekturschleifen würde ich auch gerne noch ähm, ja, ein paar Ergänzungen machen. Ich fand das auch ein, ein sehr interessantes Stilmittel. Also ich fand die Graphic Novel generell eigentlich im Kern her sehr gelungen ähm, und sehr feinfühlig, eben vor allem, weil sie durch diese, diese Korrektive der, der Protagonistin von Priscilla Lane eigentlich eben, wie du das gesagt hast, muss sich auch nicht wiederholen, immer zugelassen hat. Ähm, ich habe mich zu einem gewissen Zeitpunkt dann aber eigentlich gefragt, für wen sie diese, diese, die, diese Andersartigkeit der Story eigentlich gemacht hat. Also sie beginnt ja den Roman, in, in dem sie quasi so die ersten paar Seiten als Vorwort quasi über sich spricht und wie überhaupt so der Kontakt zu Priscilla Lane entstanden ist und dass ihr eben diese kulturelle Aneignung in, in einem der vorherigen Graphic Novels vorgeworfen wird. Und dass sie sich dann eigentlich entschieden hatte, nicht mehr von der Ich-Perspektive einer, einer schwarzen Frau zu schreiben und eigentlich nur noch zu sagen, okay, ich bin eine white middle age Woman aus Deutschland, dann wird das jetzt mein Ich, das ich eben in meinen Graphic-Novels repräsentiere. Aber ich hatte dann eben doch das Gefühl, worum geht es ihr dann eigentlich? Also geht es ihr darum, die Geschichte von Priscilla Lane darzustellen mit dem Stilmittel? Hätte sie das auch gemacht, hätte wäre ihr die kulturelle Aneignung nicht vorgeworfen worden? Ähm, also ist es eigentlich nur eine Art von, von Reihenwaschung ähm, der Kritik ihr gegenüber? Also das waren so die Fragen, die mir dann eben aufgekommen sind. Warum hat sie sich dafür entschieden? Ich fand es sehr wichtig und gut, dass sie es gemacht hat. Aber ähm, ja, dieses, dieses Warum im Kontext von der Vorgeschichte, die wir wissen, ähm, ist bei mir so ein bisschen die ganze Zeit mitgeschwungen. Hast du darauf für dich am Ende des Buches irgendeine Antwort gefunden? Ähm, ich muss sagen, dass am Ende des Buches tatsächlich nicht wirklich, ähm, weil ich keine richtige Erkenntnis am Ende der Autorin gesehen habe. Sie geht ja am Ende auch nochmal in den letzten Zeiten auf, auf ihre eigene Situierung ein und, und ja, ihre eigenen Erfahrungen und äh, Lernpotenziale, die sie aus der Graphic Novel, Novel genommen hat und aus dem ganzen Prozess der Erstellung ähm, und schreibt dann aber in, in einem kleinen Kommentar, ähm, dass sie es aber trotzdem wichtig findet, dass, dass man eben die Freiheit hat, Perspektiven auch von Minderheiten einzunehmen. So, und das fand ich dann ist ein bisschen konträr gewesen zu dem, was sie ja eigentlich in, in der Novel gemacht hat. Weil ich fand den Ansatz, den sie gemacht hat, so wichtig. Sie hat eigentlich nicht die Perspektive von Priscilla Lane eingenommen, sondern sie hat ihr Toolkit gehabt, ihr Werkzeug von ähm, ja, der Grafik, die sie hat, von dem Schreiben, das sie hat, und hat damit quasi Priscilla Lanes Stimme wiedergegeben. Also so, hab, so war das mein Verständnis. Ähm, und demher fand ich das am Ende dann so ja, zwiespältig, dass sie dann eigentlich doch wieder zurückgerudert ist und eigentlich für sich versucht hat, kulturelle Aneignung meines Erachtens zu legitimieren. Ähm,
3: was ja. ich jetzt auch nochmal spannend finde, weil wir jetzt schon zweimal, du hast es vorhin schon mal angesprochen, Theresa, ähm, eben mit diesem Text am Anfang und am Ende, der sich jeweils auf die Autorin selbst bezieht und Maria, du hast auch am Anfang schon, als wir darüber gesprochen haben, worum es eigentlich geht, gesagt ist, für dich finden im Prinzip zwei Geschichten parallel statt. Vielleicht können wir darauf nochmal so ein bisschen zurückkommen. Ähm, zum einen, wie siehst du das, Theresa, dass da so zwei Geschichten gleichzeitig irgendwie stattfinden, durch dieses Framing am Anfang und am Ende? Und seht ihr da vielleicht auch irgendwie Unterschiede dann in der Thematik, die es behandelt? Und vielleicht auch die Frage so, wenn ihr jetzt zurückblickt auf das Buch, welche ist euch stärker vielleicht hängen geblieben von diesen Geschichten, die da passiert? Was Oder welches Gefühl habt ihr stärker dann mitgenommen?
4: Ja, ich habe, ähm, als du mich vorhin gefragt hast, um was es im Buch geht, habe ich ganz bewusst nur den Kernteil erwähnt weil ich finde, ja, es, sie spricht diese, diese Thematik, die Situierung sich, und sich selbst an über die kulturelle Aneignung, aber ich finde nicht, dass es eigentlich, vor allem auch mit dem Titel, der sich so stark auch auf diese Identität von Priscilla Lane bezieht, dass es eigentlich nicht darum geht und auch nicht darum gehen sollte. Ähm, deswegen ich das, war das tatsächlich ein ziemlich bewusster Ausschluss meinerseits, weil ich finde, dass die Autorin, meines Erachtens zu viel Platz in einem Werk bekommen hat ähm, oder sie selbst genommen hat, ähm, sodass der Fokus einfach ja, ein bisschen verloren gegangen ist. Also es ist immer diese Thematik von, von sie und kultureller Aneignung mit reingegangen und dass quasi der Kernteil, die Geschichte von Priscilla Lane, ihr Tool war, quasi zu rechtfertigen, ich mache es jetzt ja nicht mehr, ich bin jetzt ja irgendwie äh, so offen und, und lehne mich als Autorin zurück und lasse die andere Person sprechen und zu Wort kommen. Ähm, also dass das quasi ein bewusstes Stilmittel ihrerseits war, um quasi diese, diese Anfangsphase und die Endphase, die, in der es um ihre Geschichte geht, quasi zu legitimieren. Ich
5: muss sagen, jetzt wo ich dir dazu höre mir ist das eigentlich vorher gar nicht so bewusst gewesen, aber für mich ähm, hat es auch auf jeden Fall eben die Geschichte von der Autorin hat einen extrem großen Platz irgendwie eingenommen und ich finde, man könnte fast sagen, dass sie eigentlich diese Geschichte oder Teile der Biografie von ähm, Priscilla Lane ähm, verwendet oder fast auch ein bisschen instrumentalisiert hat, um ihre eigene Geschichte zu erzählen und finde ich, um ihr eigenes lernen vielleicht auch in dieser ganzen Thematik äh, zu visualisieren. Und ich, ich tue mir ein bisschen schwer, ich glaube weil ich glaube, es hängt halt auch extrem ab vom Leser oder von der Leserin, weil für mich hat, glaube ich, auch deshalb irgendwie die Geschichte von der Autorin irgendwie so einen großen Platz eingenommen, weil ich ihr gegenüber viel kritischer war während die Geschichte der Priscilla Lane vielleicht ähm, bis zu einem gewissen Grad, weil ich mich ähm, mit ihr ähm, in manchen Dingen mehr identifizieren kann als mit einer weißen älteren Frau, habe ich irgendwie ja mich da einfach wieder gesehen und es gar nicht so kritisch hinterfragt. Bei manchen Dingen vielleicht auch schon, weil natürlich hat man hat man nicht die gleichen Lebenserfahrungen. Aber wenn es jetzt um Dinge gegangen ist, wie man wird irgendwie, man ist so ein bisschen zwischen also diese Bezeichnung, was sie öfters bekommen hat, Oreo, man ist irgendwie so, sie ist zwischen weiß und schwarz. Und ich, meine, ich bin nicht schwarz, aber als, als POC äh, kenne ich das schon auch irgendwo, dass man sich manchmal nicht sicher ist, in welche Schublade steckt man sich jetzt rein oder irgendwie passt man in keine Schublade. Und ich mich aber in den vergangenen Jahren mit diesen Themen sowieso selber schon auseinandergesetzt habe, war das dann eigentlich für mich teilweise nicht mehr so... Ähm, waren das keine so Thematiken mehr, über die ich jetzt so viel nachgedacht habe oder über die, man irgendwie, die ich so kritisch hinterfragt habe, weil ich mir gedacht habe, ja, das kann ich unter also
4: unterschreiben oder das kann ich voll nachvollziehen oder bin die, da, da, da stimme ich voll überein. Wenn man jetzt natürlich davon ausgeht, dass ähm, Priscilla Lane da auch sehr viel Einfluss hatte, ähm, dann finde ich das schon auch ein wichtiger Teil, der auch viel mit einem selbst zu tun hat, also der zum Beispiel mich als Woman of Color dann auch sehr angesprochen hat, ähm, wenn sie dann zum Beispiel auch von ähm, Erfahrungen spricht, von Differences, äh, differences of ähm, Caribbean Immigrants in den USA im Vergleich zu Afro-Americans. Ähm, also da habe ich auch teilweise dann schon gedacht, das sind viele Erfahrungen, die ich einfach teile und ähm, Fragen, die ich mir selbst auch schon gestellt habe und Zweifel, die ich selbst auch schon hatte. Und ich dachte, es ist, es ist schön zu lesen, dass man sich damit identifizieren kann.
1: Das war "As the Sidewalk Burns My Feet von Hollisner, hier bei Radio Stimme. Und es geht direkt weiter mit unserer Diskussionsrunde zum Buch Root Girl. Im folgenden Teil erzählen Theresa und Maria mehr darüber, wer eigentlich im Fokus des Buches steht und ob die Erzählform für sie gut gelungen ist.
3: Habt ihr denn an sich das Gefühl, dass es Birgit Weil gut gelungen ist, die Geschichte von Priscilla Lane zu erzählen? Vielleicht, Theresa, magst du dazu gerade was sagen?
4: Ich finde, in den Kernsequenzen, die das Leben von Crystal, respektive Priscilla Lane darstellen, ist es ihr sehr gut gelungen. Ich finde, das merkt man auch an ja, so subkulturellen Themen wie Hair-Politics, was eben dann zeitweise auch ein, ein großes Thema ist, oder Einfach auch an, am Titel Root Girl, den hat ja, glaube ich, Priscilla Lane rausgesucht ähm, und äh, das im Kontext vielleicht auch, wenn man irgendwie weiß, dass, dass sich der, der Titel nicht nur auf sie schwimmt quasi zwischen Identitäten und weiß sich tatsächlich nicht zu verorten bezieht, sondern auch auf einer das jamaikanische Wort Jamaican Root Boys and Root, äh, Root Girls. Das ist eine Subkultur der ja, 60er Jahre gewesen, die vor allem von der Ska-Musik geprägt wurde. Und ähm, das ist dann letztendlich mit der großen Migration aus ähm, Jamaika in die UK, dann auch in die UK gekommen und es gab eben sehr viele Parallelen, ähm, weil eben beide diese, diese Arbeiterklasse Parallelen hatten. Also die Skinheads und die Ska-Kultur und dadurch war die Skinhead-Szene in den 60er-Jahren eigentlich auch schon immer stark von Jamaikanischen ähm, Elementen geprägt. Und äh, dadurch, ich glaube, auch ihre persönliche Erfahrung mit ihr Vater ist ja, glaube ich, aus Jamaika, erklärt dann auch so diesen Titel von Root Girl. Ähm, ja, genau. Aber genau, also das wollte ich eigentlich sagen, dass äh, das tatsächlich sehr gut gelungen ist. Gleichzeitig auf der anderen Seite fand ich ich, ich verstehe, woher die Autorin gekommen ist, mit ähm, dem Hintergrund, wie das Buch entstanden ist, äh, dass sie sich gerne selbst irgendwie positionieren und situieren möchte. Ähm, ich finde tatsächlich, dass das einfach nicht gut gelungen ist, ähm, dass sie sich da zu viel Raum reingenommen hat und ähm, ja dadurch den Fokus der Geschichte und des Titels einfach komplett ja, weggedrückt hat und... Ähm, Bewusst oder unbewusst, es ist einfach so, dass das, was hängen bleibt, diese, dieser Konflikt mit der kulturellen Aneignung ist. Und das finde ich einfach schade, weil es ist doch gerade wichtig bei dem Thema, dass das dass Zuhören im Vordergrund ist, dass, dass wir sagen, hey, wir hören uns die Geschichten und, und die Lebensweisen, die Biografien von People of Color an. Und ähm, dass das quasi so ein bisschen, obwohl es der Hauptteil des Buches ist, einfach so ein bisschen die zweite Geige spielt, finde ich tatsächlich sehr schade.
5: Für mich, ich muss sagen, ich glaube, was ich bis jetzt so gesagt habe, war, hat sich sehr auf diese Rahmengeschichte eben oder diese äußere Ebene irgendwie bezogen, aber eigentlich würde ich schon sagen, was für mich hängen bleibt, ist schon äh, die Geschichte von Priscilla Lane oder im Buch eben von Crystal, also für mich, das ist irgendwie schon so eine außergewöhnliche Persönlichkeit und ich muss sagen, ich kenne mich bei weitem nicht so gut aus wie die Theresa. Ähm, und die ganze, also diese ganze Ska und ähm, Skinhead-Szene ist für mich eigentlich ähm, etwas Unbekanntes fast. Und irgendwie ähm, wie sie da als junge Frau hineinfindet und auch im Allgemeinen ihre Interessen, dann auch Germanistik, Germanistikerin zu werden, irgendwie diesen Weg zu gehen und ich weiß es nicht, dass ich finde, einfach diese, die Geschichte von, von Priscilla Lane eben, aber das ist schon etwas, was bei mir extrem hängen geblieben ist. Und ich muss sagen, für mich ist schon trotzdem auch ein bisschen diese Frage, also schon auch hängen geblieben, ob ich manchmal selber auch zu streng bin, weil ich finde schon, es ist irgendwie dadurch, dass ihre Geschichte da erzählt wird und schon ähm, auf eine schöne Art und Weise erzählt wird ähm, oder obwohl es von einer weißen Frau gezeichnet wird und erzählt wird, ist es halt einfach wirklich irgendwie ein toller, ein toller Novel und natürlich mit dieser Kritik weiterhin, ähm, dass sie sich selbst vielleicht zu sehr zentriert und in den Fokus nimmt, aber, aber trotzdem auch diese Frage, wenn man ihr es, wenn man wirklich sagen würde, sie, sie soll es nicht tun dann hätte es vielleicht den Graphic Novel gar nicht gegeben.
4: Ja, voll. Ich habe auch gerade gedacht, ähm, das ist eigentlich so ein Chanchier zwischen dem, was ihr vorgeworfen wird, diesem quasi, <lacht> um jetzt akademisch zu bleiben, göttlichen äh, Trick, den Hara Haraway eben beschreibt. Also so dieses, ich nehme mich komplett aus der Geschichte raus und, und äh, schreibe quasi aus einer Position, in der ich eigentlich unsichtbar bin und ähm, ja, eigentlich so diese, diesen Status quo erhebe und äh, jetzt eigentlich so die komplett andere Seite, wo sie sich mit ihrer Positionierung fast schon zu viel, oder ich würde nicht sagen zu viel Raum einnimmt, ich glaube, an, an einer falschen Stelle zu viel Raum einnimmt. Also ich hätte mir gedacht, hätte sie diese Anfangsszene, wie sie Priscilla Lane getroffen hat und diese ganze Vorstory, story hätte sie das nicht auch in den, hätte das grafisch sein müssen, also hätte es nicht gelangt, wenn sie das vielleicht einfach nur kurz in einem kleinen Vorwort dargelegt hätte, so dass man wirklich auch stilistisch merkt, okay, die Story ist auf Root Girl Priscilla Lane, ähm, aber das ist nur ein Vorschlag, wie, man, wie es vielleicht auch anders gehen könnte, ähm, damit man schon sagt, ich, ich positioniere mich selbst, aber vielleicht nicht so stilistisch, dass ich zu viel von, 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 der, von der Essenz des Werkes wegnehme. Trotz alledem sagt sie ja auch, es ist wichtig einfach in ihrer Position ähm, einfach so in diese Lernhaltung zu gehen und ich glaube, das ist einfach auch ein, ein, ein erster wichtiger Schritt und ich glaube auch, dass der Ansatz von Novel ein, ein richtig guter Ansatz ist, also Trotz der Kritik, die ich ähm, zeitweise geäußert habe, also hat es mir trotzdem Spaß gemacht, ähm, die Novel zu lesen, weil ich wirklich im Kern fand, dass das Stilelement einfach sehr gut gelungen ist. Und ich weiß nicht, inwieweit das schon etabliert ist, ähm, da kenne ich mich jetzt nicht aus, aber ähm, ich finde, das ist auf jeden Fall ein Ansatz, der definitiv Potenzial hat und der, glaube ich, manche Geschichten in der Vergangenheit äh, besser darstellen hätte können und äh, hoffentlich in der Zukunft auch, ähm, ja, einfach gewählter und passender darstellen kann.
1: You know the studio used to be an old cheeseburger restaurant. That's how we got the name for the label.
6: Um okay. You ready? The click
1: the light begin. The plate and platter start to spin. Two minutes to show your worth, two minutes to show the earth. You cut the pressure with a knife, Or can you cut the
6: wax with your life? And with that disc the world will hear, your blood sweat and every tear.
7: Cut your life on the acetate, shut your songs into the plate. Pour your life into the grooves and let the wax consume
6: play for very long, you just can't play anything wrong, and someday when you're finally gone, that disc will still be gone, the jokes are now, it can't swell with pride, and in these bright moments Two songs into the plate. Two minutes to show the earth. Two minutes to show your work.
1: Das war Acetate von Punk Rob Opera. Davor habt ihr eine intensive Diskussion mit Maria und Theresa zum Gra Graphic Novel Root Girl gehört. Unsere Radiostimme-Redakteurin Lillian Hege hat das Gespräch geleitet. Tja, und das soll es dann auch schon wieder gewesen sein mit dieser Radiostimme-Sendung. Freut mich sehr, dass ihr reingehört habt. Und wenn ihr jetzt noch mehr Lust auf Radiostimme habt, könnt ihr uns sehr gerne auf unserer Internetseite besuchen unter radiostimme.at. Dort findet ihr nämlich ein riesiges Archiv zu unseren vergangenen Sendungen mit super spannenden Themen. Zum Abschluss spielen wir für euch nochmal einen Track von Hollisner, nämlich Silver Pillars Burning in the Sky. Wir, Philipp Sperner und ich, Elias Sahner, verabschieden sich aus dem Studio. Bis dahin und macht es gut!
6: I know where the wildflowers flowers grow, they keep growing after we're gone. Merry hey, everywhere. with the dust of the ground and here I make a stand we're we'll cut free by two arrows arrows I broke your code arrow arrow I broke your code arrow arrow I